0: o resultado de 2021 da Vulcabras. Vulcabras é uma empresa de calçados. Modificou muito aí. Aliás, ela tem um histórico de, de grandes mudanças no seu portfólio. Né? Dependendo, se você for buscar uma época diferente para olhar ela, você vai ver que ela tem é, produtos diferentes aí no seu portfólio. E agora ela está num momento focado em produtos relacionados ao esporte. Como a gente vê aí nessa essa foto aqui, né? a morada correndo. Então, a análise, vocês vão perceber, que ela ficou um tanto quanto complicada, né? Difícil de fazer, por dois motivos. Primeiro, que a base de comparação com 2020 é infrutífera, né? A gente sabe que em 2020 as empresas de... de calçados, elas foram muito afetadas né? então é a base de comparação fraca e mesmo se a gente fosse pegar com 2019, coisa que a empresa não fez, aqui nas apresentações também não adiantaria muito porque a empresa modificou muito o, o portfólio dela né? ela está com a operação nova, que é da Mizuno que começou no início de 2021 entre fevereiro e março e se desfez da, da Azaleia, né? Não tem mais o licenciamento da Azaleia, que foi para Grindene. Então, é como se você, no seu time, é, substituísse o Pablo e colocasse o Gabigol. Não tem como fazer comparação, né? E, então, e a Mizuno, ela tem, assim... Ela agrega muito resultado, né? Porque a empresa com produtos de alto valor agregado, então... E infla muito, né? O, o resultado. Então, qualquer comparação é inútil. A gente vai ver que os números, se, for, se você for olhar só os números, parece que a empresa é a empresa de outro mundo e tal. Mas aí tem que contextualizar, né? Então, o ideal vai ser a gente esperar o ano que vem. Em 2022, ver o resultado de 2022 e comparar com o de 2021. para saber se a empresa... <cười> É, tá indo realmente bem, se deu certo, né? Recentemente, a empresa entrou com a, o licenciamento da Under Armour aqui no aqui no Brasil, né? E isso não trouxe assim nenhum resultado exuberante para a empresa, né? Mas a Mizuno é tem um potencial é, um outro potencial, né? E, e a gente vê que os resultados realmente foram foram muito bons, apesar de que qualquer comparação é complicado. Mas, então, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu já falei que a empresa basicamente hoje é a Mizuno, a Under Armour e também a Olímpicos, que já era. Né? Basicamente é isso que vem. Que ela foca aqui no, em calçados esportivos. Vamos ver aqui. Esse é o de 2000, e, 2000 e, aumentar aqui. Aqui é volume bruto de, de pares e peças por mil no comparativo. Então aqui, ó. Olha só a diferença do calçados esportivos, tá? Que aqui que Olímpicos e a, e a Mizuno, tem calçados da Under Armour também, tá? Mas é porque a Under Armour também é, vende outras confecções e acessórios, né? Então vai entrar aqui nesse nessa última tabelinha aqui. E você vê que calçado feminino, tá vendo? É quase que não aparece aqui, porque ela deixou de, de, de fabricar né, a azaleia. Então, tinha um, uma quantidade até relevante aqui, da, vindo da, de volume da, da azaleia. E agora não tem mais. Então, basicamente, é calçados esportivos. E aí você olha o resultado de volume aqui, ó a diferença de 35.6%, né? Porque isso aqui é tudo da entrada da da Mizuno que não estava no, no em 2020 no portfólio da da Tinha tinha mostrado, né, calçado feminino, caiu 84%, né? Tem uma rebarbazinha aí de 730. Hum, vendida aí, né? Deve ter ficado de de, de estoque, sei lá. E essa aqui é a parte de outros outros calçados vamos né? até ver o que, que é isso aqui chinelos botas e componentes para calçados ok então chinelos botas tem três mil qualquer unidade aqui por mil é Tá difícil de entender 3.623 né caiu 6% e confecções e acessórios, que é aí que aqui sim entra, ah, provavelmente o grosso aqui é da Under Armour, né? da, das roupas né? que são vendidas na, na Under Armour e crescendo bem, 41,3%. Então, essa é a questão do volume. E aí a gente vai ver as receitas tendo um, uma dinâmica muito parecida. Né? Vou aumentar de novo aqui. A gente vê por categoria que também, ó, a receita praticamente toda vem dos calçados esportivos. Né? Os outros produtos praticamente é uma, uma é marginal a receita, né? Porque você tem aqui um, um, um bilhão e meio é, de receitamento de calçados esportivos e o segundo lugar, que é aqui, essas confecções, acessórios, 140 milhões. Então, é bem insignificante, né? Então, é, claro que é legal você crescer nas outras categorias mas não vai fazer muita diferença e os calçados femininos caiu para uma receita aí de 48 milhões né? e o salto olha o salto, né? de 856 milhões para 1 bilhão e meio de calçados esportivos mais uma vez, na conta da entrada da Mizuno né? é uma, uma coisa é você vender uma azaleia que deve custar aí o que? 100, no máximo 200 reais, né? Não faço ideia, né? Às vezes até menos, né? E um tênis da Mizuno custa entre 400 e 800, sei lá, hoje em dia, dependendo da marca. Então é um produto muito mais caro, né? Com margens mais altas também. Então, assim, tem tudo para melhorar a empresa mesmo. Essa, esse movimento foi muito interessante. A gente tem que ver na prática, porque agora a comparação tem que ver a comparação no ano que vem, né? Aqui a gente vê a receita por mercado, mas mais uma vez, né, tem o mercado interno, é o principal, tem, é muito marginal ainda o mercado externo, mercado externo cresceu bem, 36.2 e também tem a questão que eu falei lá no início, qualquer comparação com 2020 também se torna ridícula, né, no segundo trimestre de 2020 está parado, né, esse tipo de, de produto não é vendido. Essa empresa, assim como era a Grendene, não tinha e-commerce praticamente nenhum, né, não é dizer que não tinha, né? Tinha, mas não é irrelevante, né? É, são empresas que acordaram tarde para isso. Continua sendo irrelevante, mas acrescendo. Daqui a pouco deve aparecer alguma coisa falando sobre isso. Ainda não olhei essa apresentação. Mas está aí, crescimento aí de 60% no interno e 36,2% no, no externo. Ah, Aqui tá aí, ó. receita operacional líquida do e-commerce. Receita líquida de 62 milhões, cresceu 27,9%. Ok, crescimento grande, mas olha a participação aqui, ó, da receita. 3,3%, né, até caiu a participação na receita. Então, isso aqui não quer dizer nada, não representa nada, né. Não é o e-commerce que vai fazer diferença na vida dela, o e-commerce dela não está desenvolvido. Está engatinhando, começando, né, você vai daí para frente vingar, mas essas empresas, todas essas empresas têm que desenvolver bem o e-commerce para pensar em crescimento para o futuro. Então, há ah, mais que na hora, né? E isso vale para a também, né? Eu, falo, eu falo das duas juntas, não só porque é de calçado, mas que o, o, os controladores, né, tem tem relação às duas, né? Então é, e, e tem essa coisa das duas terem acordado tarde aí para uma, uma mudança né, necessária. Né? É, a, a Vulcabras até está mais ativa nessa questão do, do portfólio, né? Fez a compra da Under Armour, agora fez a Mizuno, que é esse, foi um movimento importantíssimo, né? E a Grindene continua vendendo a Melissa lá. Então, a, a Vulcabras está se mexendo um pouco mais, né? Aparentemente. E, apesar da Grindene ter um... Um histórico maior, né, tem um track, um track record bom, que passou numa, numa fase difícil, eu fiz vídeo, vídeo da, Grandene, da Grandene já, já teve uma melhora esse ano, mas assim como é, o comparativo aqui da Vulcabras é inútil, o, a Grandene é a mesma coisa, né. A Grandene se prestou ao trabalho de fazer, apresentar comparações com 2019, a Vulcabras nem é isso. Aliás, a, o RI da, dessa empresa aqui é sofrível, da Vulcabrais, né material muito fraco, muito pouca informação, é, boa sorte aí aos sócios. Uh, o que não faz a empresa ser ruim, tá? Estou falando isso é mais de brincadeira, tá? Porque para o meu trabalho aqui faz diferença quando, quando a empresa tem um material bom no um site de relação de investidores, porque é, fica mais fácil de eu estudar, de eu passar as informações para vocês, de eu entender o, o que a empresa está fazendo, né? no momento da empresa, fica muito mais fácil quando tem informação, e aqui tem pouca coisa. Não tem, não tem informação orgânica, né, pra gente saber como é que a empresa teria, teria ido sem, as, sem a operação da Mizuno, alguma né? um, espécie de resultado ajustado nesse sentido, não tem. Você nem se faria sentido ter, né, porque mudou tanto né? a empresa com isso e a realidade dela agora, daqui pra frente é essa, mas a gente ter uma ideia, né, se as operações da, da Under Armour é, começaram a melhorar e tal. Se Olímpico, está melhorando. A gente fica meio sem saber. Ah, vamos em frente. Lucro bruto também. São números assim, passando aqui por passar, tá, gente? Porque não faz diferença. Ah, o lucro bruto cresceu 90% daí, né? Não adianta. Crescimento de margem, né, muito forte, isso, isso sim pode ter relação com, com as operações da Mizuno que são mais, mais rentáveis, né, margens mais altas. Ah, despesa com venda, né, normal aumentado, que aumentou muito as vendas. E legal que dilui a participação da, desses gastos na receita. Despesa de propaganda em marketing também é normal aumentar. É então, uma despesa que depois tende a trazer retorno, né? diluída também. E aqui as despesas gerais administrativas, que essa a gente torce para diminuir, né? não, não diminuiu, aumentou. Porém, a participação na relação receita caiu bem. Então, está ok. Mas sempre que a empresa consegue diminuir é, custo de geral administrativo também. Né? Mas mantendo ali um. O um, que aqui não fala de quanto foi o crescimento, é, eu diria que um pouquinho abaixo da inflação aí. meu matemática certamente não é o meu forte, mas se eu tiver errado alguém depois corrija aí, mas me pareceu pelo cálculo que eu fiz rápido ali de cabeça, um pouquinho abaixo da, da inflação, crescimento e aí tá, tá tudo bem. Uh, resultado financeiro, líquido e dívida líquida. Vamos ver. A Vuca aí há muito tempo tem tido uma estrutura de capital bastante conservadora, né? tinha até mais caixa do que dívida, e agora aumentou aí, o, a, dívida, a dívida líquida dela porque mudou totalmente a estrutura da companhia, né? agora tem a, a Mizuno, mais uma vez, então vem com um monte de, de coisas, vem com estoque, tudo isso entra ali em, em passivos, então isso altera a estrutura de capital e depois vai equalizando. Mas isso não representa nenhum tipo de alavancagem, tá assim, continua sendo uma relação dívida líquida-ebitda e muito baixa e é um endividamento muito sossegado e bastante conservador. Então não muda nada assim, essa, esse aumento aí de 250 milhões de, de, de dívida Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante nesse quadro. Aqui é o resultado financeiro, né? despesas financeiras uh, subiram, mas as receitas subiram também e o resultado financeiro foi, foi positivo, né? Deu uma graninha ainda aqui de financeiro, o taxa de juros mais alta, né? Então, tinha ficado no zero em 2020. Deu uns 12 milhões aí de resultado financeiro. E o lucro, lucro líquido, obviamente, aumentou muito também, né? Uh, 81 milhões aqui o trimestre. Tá. 313, 313 314 milhões. Com uh, um aumento absurdo, né? Aqui, mas não dá para. Mais uma vez, essa comparação é inútil. Essa margem líquida aqui tá bem alta, né? 16,8%. Mas esse resultado não está ajustado. Então. A gente teria que ver o resultado ajustado. Será que tem para baixo? retorno capital investido aqui, eles ajustam. Ó. É bem bom, né? 26%. Ah, aqui o EBITDA, 398, 399 milhões. Né? Bem mais alto também, com margem EBITDA bem mais alta, mas aqui não tem nada de ajustado. E teve créditos, aquela questão dos créditos lá do, do PIN de Confins, né? que inflam esse resultado. Então, a gente teria que ajustar isso para ver como o real, a real, tanto do EBITDA quanto do lucro. Isso tem no release da empresa. Até quando eu fiz a, o comentário escrito, eu botei lá. Então, as margens são menores. Né? São mais é, dentro do, do, do normal, assim. Claro que elas aumentaram mesmo assim, porque todo o resultado aumentou. Né? E como eu falei, agora ela está operando com produtos de margem muito maiores do que, do que tinha antes capexinho aqui, empresa de capex baixo, então é meio que irrelevante. Fluxo de caixa. Então diminuiu aí o, o caixa porque a gente viu que, que o endividamento tinha aumentado. Né? Vamos ver, EBITDA, resultado financeiro. Aí tem esse 285 aqui, é, aumento de necessidade de capital de dinheiro, deve ser estoque. Né? Estoque que veio da das, das operações novas, investimentos, e aí diminui um pouco aí o, o caixa, né, e aí a dívida líquida aumenta também. É isso, né, muito o que falar, mas assim, legal essa, essa, esse foco da empresa agora em materiais esportivos, aqui ó margem descontada margem líquida descontada 10.9 por aí sim não é não era 15,16%, né? porque né que tava inflado aqui o EBITDA não é ajustado então não adianta a gente olhar mas isso aqui é menor também mas, mas muito bom ainda assim então a empresa que está mudando mais uma vez aí a sua cara focando em produtos esportivos está com um portfólio mais é mais robusto agora né tende a tende a melhorar, sim, mas a gente só vai ter uma real noção, real noção comparando aí o ano que vem 22 com 21, ok? Um abraço!